0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızda siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk yine ben Sefa Şengül. Bu programda biliyorsunuz tarihi farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Yine Rome 2 Üniversitesi'nden tarihçi ve aynı zamanda Anadolu Ajansı muhabiri olan Doktor Ahmet Gençtürk bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin.
1: Merhabalar Sefa, hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi bugünkü konumuzla ilgili şöyle bir toparlama yaparsam Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan modernleşme ve cumhuriyete geçişte devranıl, devralınan e, toplumsal süreklilik ilişkisini bu sürecin üzerine oturduğu eksenleri geç Osmanlı'dan erken dönem cumhuriyete kadar Türk toplumu da toplumsal hareketleri ve ideolojilerinin kökenini Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Selçuk Aydın hocamızla konuşacağız. E, kendisi de bugün bizlerle birlikte. Hocam sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam
0: şimdi e, bugünkü programa ben e, ilk sözü e, kıymetli abim Ahmet Genç Türkiye bırakarak e, başlamak istiyorum. Buyursunlar Ahmet abi.
1: Öncelikle Selçuk Hocaya teşekkür ediyoruz bugünkü davetimize kırmayıp bizimle bugün burada olmaya kabul ettiği için Selçuk Hocadan bahsetmek gerekiyor. Aynı zamanda kendisi mülkiye mezunu ki mülkiye bugün üzerinde konuşacağımız bu Osmanlı modernleşmesinin hem neticelerinden hem de biçimlendiricilerinden bir okul olması ekol olması hasebiyle önemli bir okul. Onu vurgulayalım. Hocamız aynı zamanda ajansımıza da danışmanlık yapıyor. Sağ olsun. Hocam bu girizgahı da yaptıktan sonra ben ilk soruya biraz genel metodolojik bir soru olacak benimkisi. Bu son dönem Osmanlı toplumsal hareketler gibi geniş bir konudan bahsederken metotlar ve kaynaklardan başlamak yerinde olacaktır dedik. Bu konuda çalışmak isteyen birisi buna... Nasıl ve nereden başlamalı hocam?
2: Öncelikle tekrardan merhabalar. Tabii Ahmet abi de bizim bir mülkiyeli üstadımız. Biz kendisiyle İslam kütüphanesinde tanıştık. Ondan sonra da uzun uzun sohbetlerimiz oldu ve tabii ki her mülkiyeli gibi tüm konular, Türkiye'nin modernleşmesi gibi konular çerçevesinde gelişiyor. Oradan da başlayan muhabbetimiz vardı. Bu konuya girerken tabii konu çok geniş bir konu. Türk modernleşmesi, Osmanlı modernleşmesi, bunun modern Türkiye'ye etkisi ve toplumsal hareketler gibi çok geniş bir konuya nasıl başlarız sorusu çok önemli. Nasıl başlarız derken elbette burada en önemli mesele, Öncelikle genel bir perspektife sahip olmak. Bu genel perspektife sahip olmak için genel Osmanlı tarihi konusundaki önemli kaynakları bir okumak lazım. İşte Şükrü Hani olsun, Züver olsun, Teröz olsun çok önemli böyle geniş perspektifle yazılan kitaplar. Ve akabinde tabii Türkiye'de her insan özellikle entelektüel bir çabası olan insanların bir perspektifi oluyor, bir bakış açısı oluyor. Bu genellikle ya aileden geliyor ya çevreden ya okuduğu okulda ya da bulunduğu kültürel kodlarla. Ve tabii ki bu çerçevede ilerleyince kendisini bir anlamda Genç Osmanlı döneminde buluyor ve bu dönemdeki yazarlara gidiyor, bu dönemdeki düşünürlere gidiyor, bu dönemin önemli aktörlerine, devlet adamlarına gidiyor. Ve gittiği anda bence yapılması gereken öncelikle bir genel perspektive sahip olmak ve akabinde ilgisini çeken kişilerin eserlerine bakmak. Ben kendim bu alanda çalışmaya karar verince de beni en çok etkilen şey, işte Türkiye'de İslamcılık okumaları o kadar fazla yapıyordum ki, Sonra bir gün bir büyüm Sayıt Halim Paşa'nın Buhranlarımız kitabını hediye etmişti. İnanılmaz etkilendim. Yani o kadar çok etkilendim ki o modern Türkiye'de yazılan birçok kitap oradan ilham almış. Yani bunun orijinine gitmek çok etkileyici bir şeydi benim için. Ve akabinde tabii Mizancı Murat gibi isimler. Daha sonra tabii modernleşme meselesinde Ahmet Rıza okumak, Abdullah Çevdet'i okumak ya da o dönemde daha farklı perspektife sahip olan milliyetçilik kodları içerisinde düşünürsek Yusuf Akçura'yı okumak çok bence isabetli olur. E tabii ki akademik bir çalışma yaparken neler yapmak lazım? İşte arşivlere gitmek lazım. Yine o dönem için önemli kaynaklar İngiliz, Fransız kaynaklar, kim yerlerde Amerikan misyonerlerinin, yine diğer ülkelerdeki misyonerlerin, Gezginler, çok fazla gezgin var. İşte İngiltere'den çıkıp, Fransa'dan çıkıp, bütün coğrafyayı gezmiş ve gözlemlerini paylaşmış isimler. Hatta sizin birkaç hafta önce Fatih Bahay'dan hocamızla yaptığınız programda Sördatli Nord üzerinden gelişmişti. Böyle isimler de aslında dönemi okumak, anlamlandırmak ve dönemin önemli kaynaklarına gitmek için de çok isabetli olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Muhtemelen ben burada tabii bir ekleme yapmak gerekirse aslında karşılaştırmalı bir perspektif elde etmek adına Osmanlı ile aynı dönemde modernleşme yoluna giren yakın doğu toplumları yani bunun içerisinde Ermeniler olur, Yunanlılar olur yani hem Yunanistan Yunanlılar hem Osmanlı Rumları olur hem de Özellikle Levant'ta yeni yeni filizlenmeye başlayan 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir Arap milliyetçiliği, Arap uyanışı evet. dedikleri o kavram var. Onların üzerine yazılmış buna dahil olanlar veya bunu etkileyenler tarafından yazılmış eserleri okumak da muhtemelen karşılaştırmalı bir perspektif elde edinmek adına faydalı olacaktır diye Kesinlikle.
2: düşünüyorum. Kesinlikle. Ahmet Hocam, mesela ben Hamit İnayet'in Arap Düşüncesinin Seyri, İslam Düşüncesinin Seyri iki kitabı var. Onları okurken şok olmuştum. Çünkü İslam Düşüncesinin işte modern anlamdaki seyrinin kökenine gittiğimizde temel adres İstanbul oluyor. Herkese Arap Düşüncesinin Seyri için de böyle. O kadar haklısınız ki. Yani Arap Düşüncesinin seyrini takip ederken Satıya El Husri'ye gitmeniz lazım. Osmanlı son dönem efendime söyleyeyim İslam düşüncesinde cemaletten Afgani dahi hani o bölgeden çıkıp İstanbul'da Muhammed Abdullah o yüzden de e, o kadar haklısınız ki o karşılaştırmayı görmek lazım. Hele ki gayrimüslimler konusunda da yani bugün yine Balkanlar işte Osmanlı sonrası coğrafyada oluşan gayrimüslimlerin kendi kurdukları devletlere baktığımızda yine aslında orijinine gitmek için bu döneme gitmek lazım. O dönemki eserlere bakmak lazım. Karşılaştırmaya bak yapmak lazım. Ve tabii ki ilk böyle orijin, neden orijinli? Sadece Osmanlı olması sebebi değil. Aynı zamanda modernliklerinin, modern düşüncenin ilk filizlendiği dönemler bütün milletler için çok haklısınız. O karşılaştırma üzerine de yazılan eserler ne yazık ki e, o kadar fazla yok. Bu anlamda da e, önemli bir noktaya değindiğinizi düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi kabaca Osmanlı e, modernleşmesinin 18. yüzyılın Sonlarından itibaren belki illa spesifik bir dönem ve isim vermek gerekirse Padişah 3. Selim zamanında evet. e, başladığını söylemek mümkün. Tabi ilk ortaya çıkış sayı ki bu dönemde devleti reformlar yoluyla yani batılı kurumları bazen taklit ederek bazen onları Osmanlı'daki e, muadil kurumlarla sentezleyerek Osmanlı idaresini, askerisini, ekonomisini reform edip devletin ayakta kalmasını sağlamak olarak görüyoruz. Bir tarihsel gereklilik diyebileceğimiz şekilde ilk modernleşmenin Osmanlı'da. Daha sonra bu materyal modernleşme, materyal reforme etme ihtiyacı nasıl şeye evriliyor? Fikri modernleşme akımlarına, fikri batılılaşma akımlarına evriliyor. Onun bir özetini almak mümkün, mümkün, mümkün mü hocam Çünkü serimden itibaren? Tabii ki bu o kadar
2: hani çok merkezi bir soru. Bizim düşüncemizde hemen şöyle bir şey diyoruz. Tabii ki modernleşme hikayesi başladı. Üçüncü selimle başlatıyoruz. Batılaşma hikayesi aslında öyle değil. Yani Osmanlı'nın kendini yenileme çabaları 17. yüzyıla kadar götürebiliriz. Koçubey Risalesi'nden ondan sonra 18. yüzyıldan Naima'dan, Sarı Mehmet Paşa'dan, Canik Ali Paşa. Ve bu Risale'ler o kadar önemli ki. Hepsi de aslında... Klasik döneme referansa İslam'ın yenilenmesi, şey Osmanlı yenilenmesi bir anlamda aslında yanlışlıkla söylememe rağmen aslında İslam'ın yolunda tekrardan yenilenme çabası olarak adlandırılabilir. Üçüncü Selim'le başlatılan hikaye doğrudan modernleşme hikayesi de diyemeyiz. Sadece farkına varıp Batının ilerlemesinin biz ne yapmalıyız sorusu. Biz ne yapmalıyız sorusunun cevabı herkesin aklına üçüncü Selim, ikinci Mahmut Tanzimat dönemi ve Tanzimat'la modernleşme diye söyleniyor. Ama Tanzimat'a baktığımızda Halil alacağı onu kodladığı yere e, nasıl kodluyor diye düşündüğümüz aslında İslam'a büyük bir referans var Tanzimat'ta. Yine aslında klasik dönemi bir şekilde yenileme ama... Eski kurumların da işlevselliğini yitirdiğini de kabullenildiği bir dönem. Nedir bu? 3. Selim'in yaptığı işte yeni çevirileri kaldırılma çabası, 2. Mahmut'un bunu doğrudan yapması aslında. Ee, ya da senedi ittifaklarda, senedi ittifakla ayağınlarla anlaşma ama baktığımızda yine Osmanlı tarihinde belki de en çok müsaadeyi yapan Paşa'nın olması, 2. Mahmud'un sultanın olması, müsaadele sistemiyle <gülüyor> bu ayanların gücünü azaltması, yine karşısında aslında bir engel, düşünce bağlamında engel oluşturabilecek ulemanın yerine, kendimizin yenileme bağlamında reis-i güçlenmesi, bu modern akımların, bu modern düşüncemin, düşüncelerin bir anda filizlenmesi. Ama filizlenmesine baktığımızda yine dönemin önemli düşünürlerine, Namık Kemal'e, Ziya Paşa'ya, Genç Osmanlılara, Yine bunu unutmamak lazım. İslam'a çok büyük bir referans var. Yenilenmenin yolu yine buradan geçiyor. Ama eski sistemin de devam ettirilemediğinin de kabulü bir dönem rahatlıkla diyebiliriz. Bunun sebebi nedir dediğimizde tabii ki iç meseleler buradaki en önemli faktör denilirken dış faktörlerin de aynı zamanda çok etkili olduğu kabul ediliyor. Nedir işte kolonyelizm, Batının teknik anlamda ilerlemesi. Gibi meseleler aslında en önemli başlıklardan biri.
0: Hocam şimdi siz de aslında şeylerden bahsettiniz, isimlerden bahsettiniz. Tam da benim hazırlamış olduğum soruya geldi olay biraz daha. Biraz daha 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı son dönem toplumsal hareketleri ilk başta da belirtmiştik. Siz de şöyle bir, bir pas atmış oldunuz. Genç Osmanlılardan bahsettiniz, yine bazı isimlerden işte Jön Türkler ve İttihat Terakki. Bunlar aslında bizim toplumsal hareketler dediğimizde minimal anlamda ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Şimdi konuya evet. bu çerçevede başlarsak özellikle Osmanlı'nın yenilenmesi ve devletle bu hareketlerin devletle ve toplumla ilişkisini nasıl değerlendirmeliyiz? Bir de biraz daha bu Ahmet abinin sorusu yani biz bunu Ahmet abiyle biraz konuşurken bu soruyu ekleyelim istedik. Şöyle dedik genel isimlerle adlandırılırsa bu hareketlerin tabiri caizse biraz iç kıvrımlarında ideolojik sınıflandırma yaparsak nasıl bir resim ortaya çıkar diye o dönem için. Yani Osmanlı son dönemi bundan sonra tabi Cumhuriyet ilk dönemine de gireceğiz ama özellikle ilk çıkış zamanlı bir değerlendirirsek hocam nasıl bir toparlama yaparız?
2: Neden mesela? O dönemde gayrimüslimlerin hareketleri var. Efendime söyleyeyim, Kürt hareketleri var. İşte Arap, Arnavut, Türk. O kadar çok hareket var ki toplumsal hareketler. Yine buradan çıkan ideolojik hareketler var. Ama neden biz hani e, sorunuzla da çok alakalı? Doğrudan genç Osmanlılar, yeni, e, Jön Türkler, İttihat ve Terakki diyoruz. Aslında bunun da sebebi şu, e, modern devletteki en önemli mesele şudur modern devletin artık aradaki kişileri yok edip yani Osmanlı'nın o primordial hani e, ilkel dönem sistemi diyebileceğimiz o premodern sistemin kalkması devletin aracılardan kurtulup doğrudan bireyine vatandaşına e, vatandaşıyla iletişim kurmaya başladığı bir dönem diyebiliriz aslında Osmanlı son dönemine modernleşme dönemini amaç olarak. Ve tam da bu amaçtan mütevellit Genç Osmanlılar, Jönk Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti en önemli hareket. Neden? Çünkü devlette etkin olma ve devlet üzerinden bir dönüşüm sağlama. Bu dönüşüm nedir? Doğrudan toplumu dönüştürme aslında amaç olarak. O yüzden de kumsal hareketleri değerlendirirken bu hareketler kendinden mi mütevellit yoksa dışsal faktörlerin ki burada dışsal faktör derken de en önemli bileşen devlet yani modern devletin aslında prototipinin oluştuğu dönem Osmanlı son dönemi. Bu mu önemli dersek tabii ki devlet yani o prototipin oluştuğu bürokratların daha etkili olması, modern bürokrat kafasının, zihninin ve modern bürokrat zihnini neyle ilişkilendirebiliriz diye sorarsak elbette genç Osmanlılar, işte Jön Türkler, iddia ve Terakki Cemiyeti. Bu dönemin aktörlerine de baktığımızda aynı zamanda hem bir düşünür, aynı zamanda bir de bürokrat Kimlikleri de var bu kişilerin. Bu devlet politikasında yönlendirme, devleti de reform ederken aslında e, toplumu da reforme etme amaçlı çıkan hareketler diyebiliriz. O yüzden çok önemli. Ve Osmanlı döneminde son döneminde çıkan kimlik temelli hareketler ya da ideoloji temelli hareketlerin hangisine bakarsak bakalım bir anlamda genç Osmanlılar içerisindeki birçok kişiyle ilişkilendirilebilir ya da jön Türklerle ya da İttihat ve Terakki cemiyetinin. Bu o kadar parçalı bir yapı ki çünkü devleti dönüştürme amacı çünkü inklusif, hani İngilizce tanımı inklusif bir devlet. Yani e, içselleştirici diye çevirebiliriz. Kapsayıcı bir devlet, Osmanlı Devleti. Tüm vatandaşlarının aslında kapsayan, merkezinde ona bir rol biçen ve devletin dönüşmesine, dönüşmesine rol alabilecek kişiler Özellikle tabii burada kime referans vermek lazım? Milleti hakime geleneği olan Müslüm topluluklar. Yani burada Türk olması, Arap, Arnavut, kült hiçbir fark sizin Müslüman toplulukların Osmanlı içerisinde en temel etken ve bileşen olmasından kaynaklı. Ve tam da bu noktadan baktığımızda aslında milleti hakime geleneğinin devam ettiğini de aslında bir anlamda düşünürsek, İttihat ve Terak kurucularına İbrahim Temo mesela, Arnavut, Abdullah Cevdet Kürt, Mehmet Reşit mesela Çerkez, ama İttihat ve Terakki geleneğini konuştuğumuzda herkesin aklına direkt milletçilik çerçevesinde, Türk milletçilik çerçevesinde konuşuyor. Halbuki öyle değil. Mesela Abdülhamit'in tahttan indirildiği ve Terakki'nin geldikten sonra Arap bölgelerinde, Kürt bölgelerinde İttihat ve Terakki'nin birçok kolu kuruluyor. Yani İttihat ve Terakki'ye baktığımızda birçok şubesini farklı sitelerin olduğu bölgelerde kurulduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bizim zihnimizde Türk milletçiliği çerçevesinde değerlendirilen bir hareket. Ama öyle değil. Tam da işte sorunuzla alakalı olarak belki de Osmanlı son dönemi tüm ideolojilerin ve kimlik temelli hareketlerin aktörlerinin yetiştiği, var olduğu bir hareket. Genç Osmanlılar, Jön Türkler akabinde de İttihat ve Terakki Cemiyeti.
0: Ben o zaman şimdi bir ek bir soru. Normalde sıramızda yok ama şunu sormak istiyorum. Yani dış etkenler çok hazır olduğu için bu dönüşüm daha hızlı oldu diyebilir miyiz? Yani dış etkenler dediğim 19. yüzyıl tamamen zaten hani bir taraftan Avrupa'da yukarıda işte sanayi devrimini takip eden çok ciddi bir dönüşüm. işte ulus devletler şunlar bunlar derken bir zihniyet dönüşümü zaten yukarıdan aşağı geliyor. Baskılıyor. Evet. Ve aşağıdan yukarı aslında... O dönemde Arap toplumları da sizin söylediğiniz gibi orada sağdan sola Ermenistan tarafından da bir şey var. Yani zaten coğrafya bir dönüşüme hazırlanıyordu da bu içeride söylediğimiz toplumsal hareketler sosyal ve siyasal olarak etkili olabildiği diyebilir miyiz? Yoksa hayır bu bağımsız olarak burada zihniyet dönüşümünü adım adım Osmanlı takip ettik.
2: Sorunuz o kadar yerinde ki şundan dolayı çok büyük bir dönüşüm var. Hani Great Transformation dediğimiz o büyük dönüşüm tanımının en uyumlu olduğu dönem 19. yüzyıl diyebiliriz. Dediğiniz gibi sanayi devrimi etkileri tamamıyla gözükmeye başlamış. İdeolojik devrim, işte modern devlet, Fransız devriminin etkileri, anayasal hareketler o kadar çok etkin ki milletçilik, sol hareketler yine düşünsel olarak aslında yaygın olmaya başlamış. Çok büyük bir dönüşünün olduğu dönem. Peki buna erişen insanlar kim? Tabii ki okuyabilen, elit, dil bilen, o bölgelere gidebilen ya da kaynaklara ulaşabilen insanlar. Ama şu çok önemli bir mesele. Dönem zaten soruların sorulduğu bir dönem. Soru varsa cevabının da arandığı bir dönem. Tabii ki soru çok net. Nasıl yenileneceğiz? Nasıl Osmanlı İmparatorluğu tekrardan ihya olacak? Ya da Osmanlı İmparatorluğu'ndan umudunu kaybettiğinde. Mikro milliyetçiliklere bağlanıp kendimizi nasıl güvene alırız soruları çerçevesinde gelişen büyük soruların olduğu bir dönem. Zaten ondan sonra Milletler Cemiyeti'nin kurulması, hani bu büyük liberal dünya düzeni, daha sonra 2. Dünya Savaşından sonra Birleşmiş Milletler, devlet sınırları o kadar netleşiyor ki, hani bugün yeni bir devlet kurulması, ondan sonra sınır tartışmaları o kadar dünyanın gündeminde yok. Ama o dönemde var. Her şey o kadar gündemde ki, ideolojiler gündemde, kimlikler gündemde, sınırlar gündemde, her şey gündemde. Her şey gündemde olduğu için aslında e, soruya cevap aramak da e, önemli bir gündem maddesi. Tam da bu noktada baktığımızda aslında bu sorunun cevabı nedir dediğimizde işte Abdullah Cevret'i biliyorsunuz çok pozitivist modernist bir bakış açısıyla bir cevap veriyor. Osmanlı'nın Kamami'yle batılı bir şekilde yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Her şeyiyle yenilenmesi. Ahmet Rıza'nın da bunu söylediğini görüyoruz ama Ahmet Rıza'nın mesela Batı'nın politik ahlaksızlığı dediği bir kitabı var. Hani Batı'nın takip etsen bile aslında ahlaki bir ilke içerisinde senin ilişki kurmadığını anlattı çok muazzam bir eseri de var bu anlamda. Ya da Mizancı Murat'a baktığınızda İslamcılık tabii ki onun Dünya Tarihi kitabı da var Beş ee, Orada mesela Mizan Murat şundan da bahsediyor. Bir Bu ideolojik ayrımlardan hemen antiparantez açmak lazım. Kamusal bilincin oluştuğu da bir dönem. Yani o dönemde bu mesele entelektüeller arasında dönse de tabii ki promodern bir dönemden eğitimin da bir dönemden bahsediyoruz ama kamusal bilincin de gitgide aslında arttığı bir dönem. Ve bu kamusal bilincin artmasında bu modern devletin bireyi doğrudan e, muhatap almasıyla da çok ilişkili. Nilay Özok Gündoğan hocanın mesela bir makalesi var. O da Osmanlı son döneminde dilekçe sisteminin kurulmasından bahsediyor. Yani herhangi bir köydeki vatandaş bile merkez aslında İstanbul'a dilekçe gönderebiliyor. Yerelde yaşadığı problemlerden dolayı. Yani bu mekanizmalar da aslında bir anlamda bu kamusal bilinci oluşturuyor, gelişiyor. Bu kamusal bilinci de yönlendirilecek entelektüel insanlar da o dönemde eserler veriyor. İşte o dönemde Türk Milliyetçiliği, İslamcılık, Osmanlıcılık en önemli aslında genç Osmanlılarla başlayan hikaye kapsayıcı bir kimlik üzerinden, Osmanlıcılık üzerinden de devleti ihya etme çabası. Tam da dediğiniz gibi aslında bu dönem neden bu kadar önemli? Aslında tüm soruların sorulduğu, cevapların arandığı ve bu cevapların da farklılaştığı ve o ayrımlarından mütevellit de bugün bizim yaşadığımız politik kı da gündem yaşamımızın aslında en büyük parçası olduğu bir hikaye.
1: Hocam ben soruma geçmeden önce bir ekleme yapmak istiyorum. Hem Sefa'nın hem de sizinle, yani Sefa'nın sorusuna ve sizin soruya vermiş olduğunuz cevabı döneme ilişkin. 19 onda... 19. yüzyılda bir dönem önemli etken teknolojik gelişmeler. Bu teknolojik gelişmelerden kasıt aslında şu, yani onun öncesinde matbaada Avrupa'da, Avrupa'da matbaalarda kitaplar basılıyor ama kitap basılması o dönemin öncesinde hala çok pahalı, meşakkatli ve çok yavaş bir süreç. 19. yüzyılda özellikle matbaa e, bu buhar teknolojisinin matbaalara da tetpik, e, edilmesiyle beraber, tatbik edilmesiyle beraber çok sayıda kitabı çok daha kısa sürede ve ucuza mal etmek mümkün oluyor. Ve bunlar, bu kitaplar mesela Malta'da Amerikan misyonerlerinin bir şeyi var, büyük bir e, matbaası var. Burada basılan kitaplar bütün Osmanlı yakın doğusuna boca ediliyor. Veya İtalya'da veya Avusturya'da orada yaşayan Ermeni veya Rum diasporasının, ticaret diasporasının bastığı, bastırdığı kitaplar, çok daha önce bastırdığı kitaplar, hem de zaten ulaşım artık daha modern, daha etkili ve daha hızlı olduğu için daha kısa sürede, daha ucuz bir şekilde Osmanlı coğrafyasının daha büyük bir kesmine ve özellikle gayrimüslimlere ulaşmaya başlıyorlar. Ve bu gayrimüslimlerdeki, belki daha sonra değiniriz ilerleyen safhalarda o zamana kadarki kültürel milliyetçiliğin teritoryal bir milliyetçiliğe, toprak talep eden milliyetçiliğe dönüşmesinde, Fransız devrimi fikirlerinin veya o dönemdeki başka e, ondan kaynaklanan ideolojilerin Osmanlı coğrafyasında daha hızlı bir şekilde taşınmasında bu teknolojinin de rolü çok çok e,
2: önemli. Ahmet Hocam şunu düşünün mesela, tren yolları. Yani eskiden, İki ayda, üç ayda ulaşabileceğin yere aslında birkaç günde ulaşabiliyor olmak. Bu çok büyük devrimci bir şey. Yani Osmanlı içinde öyle. Osmanlı son döneminde yapılan tren rayları, telgraflar, o kadar hızlı bir iletişim ağı oluşuyor ki bu aslında dönüşümün de daha da hızlanmasını sağlıyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani bir bu... de
2: bahsettiğiniz gibi matbaa sisteminin kurulması, bunun kapitalist bir e, sistemin parçası olması, Hı. yani e, kitabı üreten kişilerin artık şunu düşünmemesi yani hangi kitabı basıyorum sorusunu sormadan parasıyla bastığı kitaplardan dolayı aslında devlet kontrolünde azaldığı bir dönem diyebiliriz. Yani her istediğiniz kitabı basabiliyorsunuz. Eskiden nasıl yazarak çoğaltmam lazım. Hem meşakkatli hem yavaş hem de aslında daha kontrol edilebilir bir şey. Bunu yapan çok az merkez var ve devlet kontrolünde olabiliyor. Ama e, matbaa sisteminde... Bu hızlı bir şekilde yurt dışından hemen Türkiye gelip, Osmanlı'ya gelip paylaşılabiliyor, basılabiliyor, gönderilebiliyor. Ki dönemin aslında diğer dediğiniz gibi dergilerine baktığımızda bu Türkler için de geçerli. Osmanlı İmparatorluğu'nda basamadıklarında Paris'te basıyorlar, Londra'da basıyorlar
1: ve o akışkanlık sağlanmış oluyor. Tabii kesinlikle. Hocam şimdi öyleyse buradan şöyle devam edelim mi? Bu şeyden bahsettik yani Fransız devrimi önemli, Fransız devrimi fikirleri mesela bu Avrupa'daki özellikle gayrimüslim, Ermeni ve Rum ticaret diasporaları, Marsilya'daki, Viyana'daki, Paris'teki, Londra'daki gayrimüslim ticaret diasporalar, diasporalarının da çok büyük katkılarıyla onlara 19. yüzyılın başından itibaren İngiliz ve Amerikan misyoner topluluklara da şey yapılacak, eklenecek. Bunların da katkılarıyla batılı fikirler 19. yüzyılın başından itibaren çok hızlı bir şekilde Osmanlı ve Osmanlı'nın yakın coğrafyasına teneffüs etmeye başlıyor. Bu önce işte Yunan aydınlanması belki kültürel bir milliyetçilik orta olarak ortaya çıkıyor ilk döneminde. Örnek üzerinden gitmek gerekirse. Daha sonra bu Topraksal talepleri olan bir milliyetçiliğe evriliyor. Bu bağlamda bu, bu dönemi yani o zamana kadar kültürel milliyetçiliği e, yeterli gören Osmanlı içerisinde özel bir şekilde de olsa yaşamaya devam etmek isteyen gayrimüslim toplulukların bağımsızlık isteklerinin arkasını geri planını bahsedersek çünkü ben bunun şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum daha sonraki Müslüman toplulukların sosyal hareketleri, ideolojileri veya ortaya çıkmaya başlayan geç onlardan sonra da olsa bağımsızlık taleplerinin de onlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir şeyden başlayabilirsek hocam o dönemde nasıl oldu bu Avrupa'daki fikir hareketleri, ideolojiler, sosyal hareketler, gayri Osmanlı gayrimüslim dünyasını nasıl etkiledi?
2: Hocam şimdi Büyük Fransız devriminin Temel hikayesine baktığımızda aslında her bireyin eşit olarak devletin vatandaşı olduğu ve devlette de aslında söz sahibi olduğu bir cumhuriyeti rejime doğru gittiğini görüyoruz. Bu talep Osmanlı İmparatorluğunu düşündüğümüz aslında tam da o bahsettiğimiz pro-modern sistemden modern sisteme geçerkenki en temel soruyu oluşturuyor. yani eskiden milleti hakime, milleti mahkume kavramlarının oturmuş, Buna da kültürel bir karşılık geldiğini görürken aslında bir bir toplumsal sözleşme var modern sistemde. Nedir işte gayrimüslim askeri gitmiyor, ona göre vergisini veriyor, devletlik söz hakkını biliyor ya da kendi mahalle sisteminde o gayrimüslimlerin e, millet sisteminde kendi hukuku içerisinde, kendi kültürel kodları içerisinde yaşayabildiği ve buna saygı duyulan bir devlet sisteminden yani pre-modern kapsayıcı bir devlet sisteminden toplumsal bir sözleşme varken tam da Fransız Devrimi getirdiği düşüncelerle bu toplumsal sözleşmenin artık devam ettirilemeyeceği görülüyor zaten. Tam da bu devam ettirilemeyeceği sorusu gayrimüslimlerin milletçi akımlarının artmasına sebep oluyor ve Osmanlı aslında buna cevap aradığını görüyoruz. Yani II. Mahmut'un ben işte Müslüman camide, Hristiyan kilisede, Yahudi sinagogda görürüm gibi hani bir ifadesi var ya vatandaşın aslında hiçbir ayrım yapmadan hepsini eşit bir davranışın oluştu ve tanzimat fermanında vardır, ıslahat fermanında vardır bu. Tüm bu akışkanlık aslında buna bir cevap arama süreci. Peki bu hikaye nasıl oldu da tersine döndü diye düşünürsek, yani o premodern sistemin oluşturan toplumsal sözleşmenin artık devam ettirilemeyeceği nasıl oldu sorusu tam da işte bu ideolojilerin yayılması ama bununla beraber bir önceki konumuzla tartıştığımız konuyla çok yakından alakalı işte teknolojinin gelişmesi, Batı kapitalizminin yayılması, işte kolonyalizm düşüncesinin yayılması, Batı'nın kendisi ile kültürel kodlara daha yakın olan gayrimüslimlerle kurdukları ilişkiler, misyoner okulları, onların levantenlerin daha da güçlenmesi ekonomik olarak Osmanlı İmparatorluğundaki biliyoruz bunu modern işte erken cumhuriyet döneminde gayrimüslimler neden daha zengin sorusunun işte Şükrü Saraçoğlu'nun meclisteki konuşması, ondan sonra geldiğimiz süreçte hep bir tartışma konusu. Bunun da aslında en büyük sebeplerinden biri, bir dediğimiz gibi 19. yüzyıl büyük bir dönüşümün olduğu bir dönem. Ve bu dönüşümün de e, sancılarından biri bu. Peki Müslüman topluluklarda da bu kimlik temelli ayrışmalar aynı dönemde mi başladı? Tabii ki başlamadı. Müslüman toplumlardaki bu ayrışma yani o kadar çok geç dönemde başladı ki 1. Dünya Savaşı'ndan çok çok kısa süre önce... 4. Dünya Savaşı'nda çok büyük böyle yıkıcı bir dönüşüm ve ondan sonra başlayan bir süreç aslında bu milliyetçilik düşüncesinin. Çünkü hani ümmet fikrinin, ümmet düşüncesinin yaygın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz o döneme kadar Osmanlı'nın altında.
1: Belki Sefa muhtemelen bir soru sormak isteyecek ama ondan önce ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Müsaadenizle yani bunun ben çünkü eklenmesinin ve üstüne basılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olan şu, 19. yüzyılın sonlarına kadar Türklerde veya diğer Müslüman topluluklarda belli bir milliyetçilik duygusu yok. Yani kültürel milliyetçilik diyebileceğimiz şey zaten veya proto milliyetçilik diyebileceğimiz şey her toplumda olduğu gibi onlarda da var. Ama Türklerde dahil olmak üzere bunları milliyetçi olmaya iten ki imparatorlukta en son milliyetçileşen muhtemelen Türklerdir. Balkan Savaşı çok büyük bir etkide bulundu. Kesinlikle. ne olan şu, çünkü iddia Terakki bile Balkan Savaşı öncesinde sizin de çok iyi bahsetmiş olduğunuz gibi ve hala ya. Osmanlıcılığı savunan, ortak bir Osmanlı kültürü ve vatandaşlık altında imparatorluğun çok kültürlülüğünü savunan bir yapı. Ama Balkan Savaşı'nda, burada İstanbul'da, İzmir'de veya imparatorluğun başka yerlerinde yaşayan gayrimüslimlerin hiçbir zaman görmedikleri ülkelerin, gitmedikleri ülkelerin hatta bazılarının dillerini konuşmadıkları ülkelere gönüllü olarak katılması, askere gitmemek istemesi, çünkü kendi dindaşlarına karşı savaşmamak için askere gitmemek istemesi, İttihat, terakki ve genel olarak Müslümanlar arasında korkunç bir şeye hem bir aydınlanmaya mı diyelim tırnak içerisinde hem de hayal kırıklığına sebep oluyor.
2: Bir de otokton olduklarını düşünelim o bölgede. Yani kaç yüzyıllık işte o bölgedensin ve o bölgeden çıkmak zorunda kalıyorsun. Yani evet. Selanik'in işte Türk Müslüman nüfusunu düşünün ama çıkmak zorunda kalıyorsun ya da diğer Balkan şehirlerini düşünelim. Oralısın zaten. Bütün hikayen orada başlamış ve oradan çıkmak zorunda kalıyorsun. Ve karşındaki e, toplumsal hareket seni öteleyici, milliyetçi, e, kim yerde de da ırkçı davranış kalıplarında bulunuyor. Bu tabii ki dediğiniz gibi önemli bir dönüşümün aslında dönüşümün başlangıcı oluyor.
1: Tabii kesinlikle. Yani o yüzden iddia terakkiye çok basite indirgenerek işte e, milliyetçi, ırkçı, faşist gibi ithamlarda bulunuyor. Ama şeyi hem ayırt etmek önemli. Yani Jönçürkler kimdi? İttihatler Hakk'i cemiyeti kimdi? İttihatler Hakk'i partisi kimdi? Bunların arasında tabii ki ideolojik veya kişi geçişkenlikleri var. Ama bunlar lineer bir çizgi izlemiyorlar. Bunlar da farklı dönemlerde farklı praktiklere göre farklı gerçeklikleri veya tutumları şey yapabiliyorlar, savunabiliyorlar ve İttihat Terakki'nin işte hatırlayalım yani Hareket Ordusu'nun, İstanbul'a yürüyen Hareket Ordusu'nun içerisinde işte Mahmut Şevket Paşa ve Hareket Ordusu'nun komutanı ama içerisinde Yunan çeteciler, Bulgar komüniteler, Ermeni hmm. milisler dahi var. İttihat Terakki'nin o zamanki Taşnak Partisi ile Abdülhamit'e karşı çok e, belirgin ve güçlü bir ittifakı var. Ama Balkan Savaşı o İttihat Terakki bir rüyadan, Osmanlıcılık rüyasından uyandırıyor. Ve e, artık tek gerçekliğin hatta Hasan Kayalı'nın da kitabının üzerinden gidersek şu önemli İttihat Terakki önce Türkçülük de
2: yapmıyor.
1: İttihat Terakki evet. panislamcılığa evriliyor ve imparatorlukta kalan iki tane büyük Müslüman unsur Osmanlılar ve Araplar tabi Kürtleri de dışlamadan bir panislamizm üzerinden imparatorluğu ayakta tutmaya çalışıyor. Ki imparatorluğun içerisinde artık Balkan Savaşı'ndan sonra imparatorun nüfusu olarak da homojenleştiğini düşünürsek bu o sahadaki praktiğe gayet iyi hitap eden bir şey. Politika tabii ne derece başarılı oldu olamadı neden başarılı olamadı belki bu başka bir tartışmanın konusu ama bunu bilmekte fayda var. Tabii
2: hatta şuna özellikle değinmek lazım. Yani bu Türk milliyetçiliğidir. Tabii ki hani o narodnik milliyetçilik dediği e, Zafer Zafer Hoca'nın da bir makalesi var ya bu Rus bölgelerinden özellikle gelen Yusuf Akçura, Bahtin Şaik önemli isimlerin oluşturdukları milliyetçilik, o popülist milliyetçi düşüncenin Rusya'dan Türkiye, Osmanlı'ya geçmesi bu kesinlikle bu line var, bu akım var. Ama bununla beraber İttihat ve Terakki'nin özüne bakarsak ki ben hani şunda antiparantez içerisinde değinim. Kurt cemiyetin kurulduğu dönemde tüm toplak Toplantını aslında Türk Ocakları'nda yapıyor. Çok ilginç bir şey. Hani milliyetçilikler birbiriyle savaşmıyor. Hani ırkına ya da milletine olan hamiyetin seni diğer Müslüman milletin kurduğu kuruluşlarla bir çatışma ortamı da yok. Birbiriyle gayet anlaşmalı aslında bir ortam var. Ama aslında bakarsak o Balkan Harbi'nden sonra İttihat-ı Tarekin dönüşümü bir anlamda devleti koruma dönüşümü en temel amaç. Bunun korumanın da mekanizması nasıl olduğunu söylersek ve Hasan Kayalı'nın referansı da önemli aslında. pan düşüncesi de önemli bir yer tutarken tabii Türk Milletçiliği de önemli bir yer tutuyor. Ama en temelde devlet düşüncesi, devleti ayakta tutma. Birinci Dünya Savaşı'ndaki propagandaya baktığımızda İslam aslında en önemli propaganda faaliyeti. Ve ben kendim İngiliz arşivlerinde çok çalıştım. Tezimden de dolayı orada da hani doktoramı da İngiltere'de yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı ve akabinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi dönemde o kadar büyük bir korku var ki Kurtuluş Savaşı Mücadelesi veren Anadolu toprağındaki hareketlerin tüm İslam dünyasında büyük bir uyanışa sebep olup olmayacağı sorusu. Bu aslında hani çok boş bir soru değil. O kadar dolu bir soru ki çünkü Emel Paşa zaten hani Asya'da Talat Paşa ya da İttihatçılardan Kalan birçok isim aslında İslam dünyasına yayılıyor. O düşünceyi devam ettiriyorlar. Londra'da mesela bütün camilerde broşürler dağıtılıyor. Oradaki çünkü hani koloni gücü zaten Müslüman bir nüfusu var. işçi olarak gelmişler. Ve her taraftan aslında bir karşı geliş var. Ee, yine Hindistan Müslümanlarını düşündüğümüzde çok önemli bir tepki var. Yani Pan-İslamizm de aslında önemli bir bileşen. Ama en temele baktığımızda Osmanlı bürokratlarının özellikle hani podcast'e başlarken de mülkeyden bahsettik. O modernleşme sürecindeki devlet, modern devletin aslında kavramsız olarak zihinlerde oturduğundan da dolayı aslında devlet yani en yani temennisiyle bir anlamda da devleti ayakta tutmak için aslında birçok bileşen kullanılıyor. Bunun içerisinde Türk milletçiliği yapan İslamizm, yeri geldiğinde vatandaş temelli Osmanlıcılık gibi yani Türkiye'de de bir dönem Türkiye'lilik tartışması vardı ya. Yani esel olan Türkiye'de aslında devletçilik yani birçok ideoloji günün sonunda buluştuğu, birçok farklılıklarını kırparak buluştuğu nokta diyebiliriz yani.
0: O zaman ben yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Çünkü bugün biraz süreyi iyi değerlendirdik diyeyim, öyle pozitivize edeyim biraz. Şimdi sonuç olarak toplumsal hareketlerin doğuşu, kamuoyunun oluşturulmaya çalışılması... Ve modernitenin ilişkisiyle bitirelim istiyorum. Osmanlı'nın son dönemi bize, daha doğrusu Türkiye'ye, ilk dönem Cumhuriyeti e nasıl bir siyasal ve sosyal bir bakiye bıraktığını, bu bakiyenin modern Türkiye'yi nasıl etkilediğini, yani kimileri, şimdi az önce çok konuştuk, İttihat ve Terakki üzerinden konuştuk, kimileri Jacoben bir, ...yaklaşım olarak değerlendiriyor o dönemin geçiş sürecini, mirasını, oradaki bakiyeyi. E, kimisi de diyor ki işte daha pozitivist bir yaklaşımla oradaki sosyal hareketler... ...bu şekilde dönüşerek bu şeyi aldılar. İşte hatta modernitenin, işte postmodern dönemin ilk başı... ...orada böyle bir dönüşüm sadece siyasal ve sosyal dönüşümle değil... İşte bu da e, konuştuğumuz dönemle beraber geldi. Bu mirası nasıl değerlendirmemiz lazım?
2: Öncelikle e, akademide de son dönemlerde hani, post-optimun states diye kavramını yani Osmanlı sonrası devletler kavramı çok işlenmeye başladı. Bunu işte Kemal Karpat Hoca zaten e, birçok eserinde bu konuya değiniyordu. Frederick Lanskombe'nin state faith nation in the Ottoman post -Ottoman and diye bir kitabı yayınlandı. İşte devlet, inanç... Ve ulus Osmanlı ve olması devletlerde bu geçişkenli, bu dönüşümü ve Osmanlı'nın kalan mirası sadece bu bahsettiğimiz Müslüman değil. Hani gayrimüslim ülkelerde de bakiyeyi tartışıyor Bu bakiye o kadar önemli ki aslında büyük bir dönüşümü sağlayan bakiye. Benim en önemli gördüğüm nokta şu Osmanlı son dönemini sadece ve sadece kimlik temelli bir dönüşüm hikayesi gibi okumamak lazım. İşte Michael Reynolds'ın tabında değindiği Osmanlı'nın hikayesinin belki de hani çok az bir kısmı diyebileceğimiz tamamen bu kimlik temelli tartışmalar oluştururken... ...bugünün bakış açısıyla, retrospektif bir bakış açısıyla şöyle bir Osmanlı çalışmaları akımı oluyor. İşte Osmanlı'da Kürt hareketleri zaten ayrılıkçıydı, şöyleydi böyle falan, işte Arap hareketleri... ...ya böyle bir şey değil, bugünün bakış açısıyla o döneme gitmek oluyor... Tabii ki Osmanlı bize bıraktığı mirasta sadece kimlik temelli hareketler değil, işte modernist hareketler, işte pozitivist hareketler, işte Kemalizmin kökenlerini bulabileceğimiz düşünceler. Bununla beraber teknolojik dönüşüm, o dönemin bakiyesi olan kurumlar, işte e, okullar, sadece okullar değil, işte teknik anlamdaki, bürokratik anlamdaki gelişmeler. Bütün bunlar aslında Osmanlı'nın bakiyesi. Öyle düşünmek lazım. Sadece kimlik temelli bir hikayenin orijinini aramak yerine birçok farklı bakış açısında beraber düşünmek lazım diye noktalamak istiyorum.
0: Hocam ben de çok kısa haddim olmayarak siz buradayken hem Ahmet abi hem siz şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde baktığımız zaman Türkiye'de işte 100 yılı aşkın kurum çok sayabiliyoruz yani hani yine sayıları Kesinlikle. böyle çok olmasa da yine çok sayabiliyoruz. Ve bu dönüşümler de genelde hep Osmanlı'nın son dönemine denk geliyor işte itfaiyeden kurun Türk Polis Teşkilatı'ndan kurun şu andaki düzenli askeri şeyden kurun posta postadan kurun vergi yani... sistemi yani aklınıza gelebilecek o kadar çok böyle evet. şey var ki. Askeri gibi. sistem. Evet, üniversitelerimiz de teknik üniversiteler olsun, şeyler olsun. Bunlar genelde hep o dönemin bir mirası olarak değerlendirmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi olayı tamamen kimlik üzerinden okuyup çok da dar bir çerçevede görmemek lazım diye. Biz de programımızı sonlandıralım. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah bunun devamını başka bir... E, ...pencereden daha spesifik bir pencereyi de açıp konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Ahmet abi sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok kısa lütfen.
1: Son olarak yani ikinizin e, söylediklerini şöyle özetlemek gerekirse... ...benim kanaatim şu yönde. Osmanlı'la Türk modernlemesi dememizin bir sebebi var. E, bu sebep de bir geçişkenliğin ve devam ilişkisinin olması. Yani... İki uçta da sanırım tarihselciliğin ve bunları destekleyenlerin iki ucunda da sanki cumhuriyet modernleşmesi veya cumhuriyet Osmanlı'dan hem sosyal hem siyasal olarak kopuk gibi lanse etmeye çalışan gören iki tane akım var ama önemli olan şunun farkına varmak ikisinin arasındaki devamlılığın, geçişkenlik bile değil, devamlılığın olduğunun farkında olmak ve Cumhuriyet'in de aslında Osmanlı'nın modernleşme çabalarının bir neticesi olduğunun farkında olmak. Yani modern Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'nın modernleşme çabalarının neticelerinden biri olduğunun farkında olmak önemli diye düşünüyorum ben kendi hesabıma.
2: Yani buna e, çok özür diliyorum. Şunu eklemek istiyorum e, Ahmet abi'nin değindiği noktaya. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Evet. Irak için de geçerli. İşte Reva'nın e, bir kitabı vardı. O da şundan bahsediyor. Irak'ın dönüşümünde işte Osmanlı bürokratlarının rolü. Çünkü hepsi Osmanlı'da zaten İstanbul'da eğitim almış kişiler. Ya da Suriye'ye baktığımızda. Yani e, Fransız Mandı rejimi döneminde çok uzun süre başbakanlık yapan Atasi soyadı da ismini unuttum. Mesela mülkiye mezunu. Üç dönem başbakanlık yapıyor. O kadar çok ki hani, ya da askeri okul mezunu. Zaten başka bir yer yok yine Mısır'a gittiğimizi, diğerlerine gittiğimizi, tüm hikaye aslında Osmanlı'yla alakalı. Bunu sadece Türkiye ile de sınırlandırmamak lazım. Tüm coğrafyayı etkileyen bir düşünce, bir ekolün, bir zihinsel yapının ve aktörlerinin aslında yetiştiği Osmanlı son dönem diyebiliriz. Kesinlikle. Bu çerçevede sürekli göz önünde bulundurmak lazım.
0: Yani şöyle baktığımız zaman Avrupa'da Fransa'sından Almanya'sından Birleşik Krallığı'ndan tuttuğumuz zaman o dönem Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş yapmış böyle bir ülke değişimi, dönüşümü isim olarak da söyleyeyim. Yaşamamış ülkelere bile baktığınız zaman 1910'daki Birleşik Krallık'ta 1940'taki Birleşik Krallık arasında e, ne kadar fark olduğu zaten e, aynı olmadığı da çok belirgin bir şekilde. Bu küçük bir örnek olarak da eklemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Selçuk Aydın bizlerle birlikteydi. Aynı zamanda e, Ahmet abi de hatırlatmıştı. Anadolu Ajansı'na da e, danışmanlık yapıyor şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Bir yayın daha geride bırakıyoruz. Tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlamaya, hatırlatmaya devam edeceğiz. Tarihin gör dediğinde. Bir Ağustos aramız olacak. Buradan dinleyicilerimize... Bunu hatırlatmak istiyorum. Yine gelecek programlarda da farklı konularla sizlerle birlikte olacağız. Yeni sezon hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doktor Ahmet Genç Türk ile birlikte Eylül'de tekrar dinleyicilerimizle buluşacağız. Şimdilik dinleyicilerimize saygılarımızı iletiyor. Esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.